0: Mientras se van los chicos, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro, perdón, en la carta del apóstol Pedro En la carta del apóstol Pedro Y lo vamos a, a ver en el capítulo 2 Capítulo 2, versículo 4 y 5 Amén, cuando lo tengan me dicen amén ¿Amén? Todavía no dicen amén, entonces esperamos. Gritan amén, cuando ya lo tengan. La primera, la primera carta del apóstol Pedro. ¿Amén? La primera. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. ¿Amén? <ríe> amén, gloria a Dios. Dice... La palabra del Señor así, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, infinitas gracias, Señor, porque tú eres quien toma control de todo en todo tiempo. Sé tú, Señor, llenándonos, trayendo tu palabra, trayendo de ti, Señor. Reconozco mi incapacidad, reconozco también mi ignorancia, Señor, pero sé que tú eres en mí. Dice tu palabra que, me, que nos baste tu gracia porque tu poder se perfecciona en medio de nuestra debilidad. Y yo lo declaro, Señor, y lo confieso, Padre. Sé tú Señor en medio nuestro Sé tú en esta habitación Sé tú con nosotros Trayendo de tu palabra Para que podamos Señor recibir de ti Y podamos también Señor aprender más de ti Y nosotros menguemos y si seas tú el que crezca en nosotros Padre En el nombre de Jesús Espíritu Santo Pon carbón encendido en mi boca Señor Úngenos, unge mi boca Padre Que podamos Señor decir, hablar lo que tú deseas no conforme mi corazón, sino conforme tu corazón, no conforme mi mente, sino conforme tu mente y tu voluntad, Señor. Y seas tú, Señor, en cada uno de nosotros, en Cristo Jesús. Y todos decimos, amén, amén, Señor. Ah, hace tiempo yo ya ah, había eh, querido hablarles sobre esto, sobre estas, estas piedras, y cuando se está refiriendo en el versículo 4, ahí está hablando del Señor Jesús, pero en el versículo 5 está hablando de nosotros, dice, "Vosotros también como piedras vivas sed edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Yo, al leer esta palabra, pues puede uno pensar, pues piedras, o sea, pues ahí ves la bardita con piedras y son piedras, no se mueven, no hablan, no dicen nada. Están ahí, pareciera que no tienen vida, pero a las piedras vivas que se refiere, señores, a nosotros. Y lo primero que dice, sed, edificados, o sea, que seamos edificados. ¿Cómo seremos edificados? Pues a través de la palabra, solamente a través de la palabra, a través de la oración, a través de poder eh, hablar del Señor y de poder compartir su palabra. De poder establecer también esa palabra en nuestros corazones y en nuestro espíritu. Después dice, como casa espiritual, como, como casa espiritual está refiriéndose que dice la Biblia que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Como casa espiritual es que también nosotros somos casa de Dios. ¿Sí? nosotros tenemos en nuestro ser el Espíritu Santo, pero al mismo tiempo somos esa habitación para el Señor, ya no el Señor venía antes como una nube y se iba o como el fuego y, y todo eso, entonces ya no es así, ya nosotros somos esa habitación permanente para, para el Señor. Y si nosotros no somos esa habitación permanente es porque algo está fallando en nosotros. Dice también la palabra que no entristezcamos al Espíritu Santo. Y, y muchas veces lo hacemos y lo hacemos cuando pecamos, cuando cometemos errores. Y esos errores, pues vaya, yo a mí no me da gusto que mi hijo se porte mal en la escuela. A mí no me da gusto que mi hijo haga cosas indebidas. A mí no me da gusto que mi hijo hable cosas indebidas. Entonces… Pues por lo mismo, yo creo que no le da gusto a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos sus hijos. Y yo quisiera llevarlos también a esa reflexión. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos caminando? ¿Sobre qué piedras estamos andando? ¿Para qué? Para que nuestra vida realmente pueda ser edificada o realmente no está siendo edificada. Eh, una de las cosas que hablamos mucho con nuestros hijos es que no debemos de vivir una doble vida. En la casa soy uno, en la iglesia soy uno, en mi trabajo soy otro o en la calle soy otro. Y eso está también provocando que no seamos edificados. Cuando nosotros escondemos cosas, ay, o sea, a veces me da risa de verdad, eh, pareciera que no, pero Dios va a enseñándonos y mostrándonos ¿no? lo, lo que hacemos y lo que no hacemos, en el caso de mis hijos Dios nos muestra que hacemos o más bien que hacen ellos que está mal y a veces me da risa esa parte porque eh, como, como que quieren esconder lo que lo que hicieron ellos como que ay mi mamá no se va a dar cuenta o mi papá no se va a dar cuenta pero que creen que Dios va enseñándonos y mostrándonos y si nos damos cuenta y pareciera lo mismo aquí en la iglesia, eh, pues no hay problema, o sea, este puedo hacer esto, acabo que en la congre pues, no se dan cuenta, o el pastor no se da cuenta, o los hermanos no se dan cuenta, pero Dios revela, Dios revela. Yo hace tiempo, y, y de un hermano aquí en la iglesia, se lo dije a su esposa, le digo, soñé con tu esposo, y soñé que tu esposo estaba caminando por un, una situación muy complicada, muy difícil, muy muy de verdad yo decía… ¿por qué estoy soñando yo esto? pues eh, Vaya, él no es mi esposo. Pero yo creo también que Dios nos permite tener esos sueños y esas revelaciones para que nos demos cuenta de cómo estamos caminando y cómo está caminando la iglesia y poder orar. Cuando yo le dije esto a esta hermana de cómo tuve el sueño, le dije, vamos a orar por él porque se, eh, las cosas que vienen para él no son, no son sencillas y efectivamente las cosas que que está viviendo este hermano pues no está haciendo sencillas. Entonces, muchas veces queremos escondernos y queremos eh, os, esconder cómo nos comportamos, pero no podemos. Casi casi debajo de la piedra, ¿no? Así meterlo, eh, lo malo, que no se vea, y, y pues, que nadie lo vea, y le ponemos ahí alrededor pastito y le ponemos piedritas y, o sea, que no se vea, la piedra grande tapa todo el pecado. No, 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 no. Dios, Jesús no tapa todo el pecado. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, porque nuestra vida puede ser edificada y a través de esa vida podemos edificar a otros o podemos hacer que nuestra vida tumbe a otros. Conozco a un pequeño en la escuela de mi hijo, él creció dentro de la iglesia y ah, tiene una, eh, una conocida que vaya… Eh, tuvo una mala experiencia en la iglesia donde se congregaba y los comentarios que ella ha dado hacia esa congregación pues han eh, sembrado de alguna forma en este jovencito y ahora este jovencito pues eh, sabe quién es Jesús, sabe quién es Dios, sabe quién es el Espíritu Santo, pero en vez de caminar eh, vaya por el camino del Señor, está como dando palos de ciego, pues voy a hacer esto o voy a hacer esto otro. Y entonces la vida o las palabras de esa, de esa persona ya no edificaron a ese jovencito. Y en vez de ayudar a ese jovencito a que camine en rectitud delante de Dios, pues está provocando que este jovencito esté dando palos de ciego. Y saben que es lo peor de, de esto, que este chico pues conocía de la palabra, o más bien conoce de la palabra, pero pues ya su vida de alguna forma ha sido como, como tocada para que eh, deje o no busque en el Señor realmente la verdad. Tenemos que tener cuidado con nuestras palabras, cuidado con nuestras acciones, no podemos estar ocultándonos, no podemos estar eh, bajo la piedra. Cuando jugábamos escondidas allá en Celaya, pues eh, en el baldío podíamos irnos a esconder, pero no había piedras tan grandotas como para escondernos de abajo de ellas o detrás de ellas y nuestro pecado no puede estar escondido detrás de Dios, entonces tenemos que buscar y, y, y caminar conforme a lo que Dios ha establecido para que, para que nuestra vida pueda ser también edificante para otros y edificada también para mí misma, el día de ayer cuando fui a la Ciudad de México este, dije yo me voy a ir en carro sí me voy a ir en carro no estaba mi esposo tenía que ir a fuerzas a la ciudad de México y, y le dije a mi hija pues nos vamos en el coche nos vamos en el coche nos fuimos en el coche y este, y yo pude ver la mano de Dios y pude ver la mano de Dios porque llegó un momento donde yo iba sola en la carretera y podía ver los carros adelante pero bastante adelante y veía por el retrovisor los carros de atrás pero nunca se acercaron fue un un tiempo muy largo, donde nunca se acercaron, y de verdad yo iba orando y decía señor por favor, este, si, si me van a rebasar, que, que, me den el tiempo para que yo me pueda de nuevo meter a, a la de a la de baja, que yo, este, si voy a rebasar, tenga el espacio y tiempo para poder rebasar. Entonces yo iba orando, ¿no? y llegó un momento donde volteó y volteó para atrás, y yo Oh, yo vengo sola. Y dije, Señor, gracias. Pero eso edificó la vida de mi hija, porque dijo, Mamá, dice no inventes. Le digo, ¿qué, mi hija? Dice, es que venimos solas. Le digo, Pues es Dios, mi amor, es Dios. Entonces, Dios fue guardándonos, y de regreso nos agarró la lluvia, pero. Bueno, nos había agarrado la lluvia manejando mi marido. Yo manejando sola, pues no. En la carretera, sobre todo. Aquí sí, pero en la carretera. Y yo, yo de verdad dije, yo dije, oh, cielos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y dije, pues ni modo, que me prene aquí a mitad de la carretera y me ponga aquí a llorar, no puedo hacer eso. Entonces, agarré y dije, tengo que ser bien machota. Y entonces, vámonos, y bien valiente. Y la, yo dije, está tremenda la lluvia. De verdad, los carros, íbamos con las intermitentes y redujimos bastante la la velocidad y mi hija iba dormitando y cuando empecé a escuchar la lluvia dice que se despertó toda espantada, pero pudimos ver la mano de Dios, entonces el, el que yo haya estado orando y el que Dios nos haya guardado edificó la vida de mi hija y de la misma manera tenemos que edificar en otros, no nada más es a los que estamos aquí en eh, uno en uno, en nuestra familia, sino también a uno aquellos que están alrededor nuestro y la palabra también habla sobre una que edifiquemos, que seamos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, nosotros somos sacerdotes, Dios, el Señor Jesús nos hizo sacerdotes y entonces, porque pareciera que no lo somos, vivimos una vida como si no fuéramos sacerdotes, tenemos que vivir una vida conforme y Dios lo ha establecido, porque no vamos a ir eh, por la calle dándonos golpes de pecho y siendo santo, 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 no, porque no, no, Dios no quiere ese tipo de sacerdocio, tampoco no vamos a ir eh, con una sotana larga hasta abajo y vamos a ir caminando, eh, eso vaya, nuestras vestiduras sí tienen que ser decorosas, pero también nosotros tenemos que ser cuidadosos con nuestras palabras, con nuestras acciones y todo se va engranando de alguna forma, ¿por qué? Porque tanto el edificar como el ser sacerdocio nos lleva a una santidad. Y esa santidad es la que Dios está buscando y es la que Dios quiere para nuestras vidas y para sus vidas y para la vida de todos. Dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, que si no vivimos en esa santidad, si no vivimos en ese sacerdocio, pues entonces lo que estamos viviendo y lo que estamos haciendo realmente es el no traer Sacrificio espiritual aceptable a Dios. ¿Se acuerdan de Caín? ¿Se acuerdan cómo llevó su, su sacrificio? Nada más agarró y dijo, pues con esto y ya. O sea, no escogió lo mejor. No escogió lo, lo mejor que tenía. Y realmente esa ofrenda no, hace, no fue aceptable a Dios. Pero Abel escogió lo mejor que tenía. Y esa ofrenda fue aceptable a Dios. Y si nosotros queremos llevar sacrificios eh, de alabanza, sacrificios de adoración delante del Señor, pues también tenemos que ofrecer lo mejor. Yo, Perdónenme, eh, hace ocho días alguien le dijo a mi, a mi esposo, al pastor, le dijo, el regaño estuvo bueno. Entonces la verdad me dio hasta risa, dije, ay hermano, Digo, es que yo no puedo... A lo mejor yo tengo errores y, y yo creo que sí tengo errores, no más bien a lo mejor, yo tengo errores. Pero una de las cosas en las cuales yo me ubico y digo, sí, señores, en, en la alabanza, cuando yo estoy alabando a Dios, yo no puedo estar viendo si llegó, si no llegó, si se distrajo, si no se distrajo, si, si en mi celular, hay ocasiones en que me dicen, ay, sí, pero, hay tres, pero traigo la canción, no es porque estoy viendo en el Facebook qué están diciendo, no, traigo el canto ahí y entonces se me olvida una palabra y ahí lo busco rápido, pero realmente, o sea, yo no puedo concebir una adoración y una alabanza eh, sentada, y a lo mejor hay gente que sí porque está enferma y la verdad es que, um, por ejemplo, mi mamá pues tiene que estar eh, sentadita, pues no aguanta mucho parada, pero una, una alabanza realmente con sacrificio, una alabanza realmente con, con amor al Padre, con, o sea, a veces esa parte como que nos queda hasta aquí, o sea, no vemos más, nos queda hasta la frente, no vemos más, pero yo no puedo concebir algo así, yo necesito postrarme, levantarme, este, eh, hay veces en que algunos saben, algunos no saben, yo tengo lastimados mis dos pies, eh, tengo descalcificado mis, están descalcificando mis talones, no, perdón, mis, ¿cómo se llaman estos? tobillos, gracias, descalcificando mis tobillos y mis tendones, eh, el médico dijo que estaban atrofiados, yo digo señor yo soy sana, pero hay veces en que me duele mucho, demasiado y caminar me cuesta y parada, estar parada, eh, y la verdad es ah, doloroso, hay veces en que llego a casa y quito, me quito los zapatos y me quedo así quietecita, quietecita porque el dolor es muy intenso. Pero la verdad es que yo no me puedo quedar así. O sea, yo no me puedo quedar sentada en la alabanza o adorando a Dios. Yo no me puedo quedar en una alabanza, sea aquí, sea en donde sea, yo no puedo. Necesito postrarme, necesito pararme, necesito levantar mis manos, necesito cerrar mis ojos. ¿Por qué? Porque es una ofrenda grata delante de Dios. Eso es lo que yo deseo darle al Señor. Y tenemos que aprender a hacer eso. Necesitamos aprender a dar esa ofrenda grata delante de Dios. No quedarnos... Eh, hasta donde creemos que hasta ahí damos sino dar más aún, dar más aún Dios, Dios do, dio todo, dio todo absolutamente entonces nosotros tenemos que dar más ¿por qué? pues porque precisamente es parte de nuestra ofrenda, ofrenda y es parte de nuestro sacrificio dice también la palabra y esta parte es la que también yo quisiera resaltar un poquito más arriba y dice, como piedras vivas, como piedras vivas. ¿Sabes que una piedra viva no, perdón, una piedra no puede adorar al Señor? Una piedra no puede levantar sus manos, porque no tiene manos. Una piedra no puede cantarle Pero nosotros somos esas piedras vivas y esas piedras vivas que están delante del Señor. No somos, no somos... Uh, como en estado vegetal, donde la gente ya no se puede mover, donde la gente ya no puede hacer mucho, porque pues, está en estado vegetal y además está ahí postrada. Sin embargo, yo conozco casos donde las personas que aún están en ese estado siguen levantando su adoración y su alabanza a Dios, ¿de qué manera? En su espíritu. Porque Porque su espíritu lo hace, su espíritu... Eh, eh, está lleno del Señor, de tal manera que lo siguen haciendo. Entonces, yo no, yo no puedo concebir una piedra viva inerte. Alce la mano quien es piedra viva. Todos somos piedras vivas, lo dice la palabra, somos piedras vivas. Y Yo no puedo concebir una piedra viva inerte, como si fuera realmente una piedra, piedra. Iba a traerme una piedra que tengo en mi casa y se me olvidó pero esto no justifica que, que nosotros tengamos que estar como esas piedras quietecitas sin moverse. Hay también algo que cuando Dios hizo y creó la tierra, dentro de la tierra Dios pues puso piedras, ¿no? entonces una de las piedras o muchas de las piedras que Dios puso fue piedras preciosas y vamos a ver en Éxodo 35, Éxodo 35, dice la palabra del Señor, versículo 27, dice la palabra del Señor así, estaban trayendo ofrenda para el tabernáculo, ahí el, el pueblo con Moisés y entonces los, dice el versículo 27, los príncipes trajeron piedras de onise y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral. O sea, hay piedras preciosas, hay piedras preciosas. Y entonces casi todas las mujeres vamos a decir, ay sí, yo soy piedra preciosa. <risa> Pero esas piedras preciosas sirvieron para poderlas poner en el pectoral, en el en el pecho del sacerdote. Y era, estaban eh, eh, como en fila, como en línea, y determinaban un eh, número, vaya, eran, eran 12 piedras y tres líneas. Entonces eran cuatro, cuatro, cuatro. Y esas piedras simbolizaban precisamente a la tribu, a cada tribu de Israel. Entonces, eh, vaya. Esas piedras no fueron agarradas y tomadas nada más del monte o de la cueva y ya las pusieron, sino que esas piedras fueron talladas y fueron labradas para poderlas colocar en ese lugar especial. ¿Cómo pues, cómo pues no vamos a ser tallados y labrados nosotros? ¿Cómo pues no vamos a ser lijados nosotros? Esas piedras ahí era para presentar precisamente a cada tribu delante del Señor cuando el sacerdote entraba al tabernáculo. ¿Cómo pues nos vamos a hacer cada uno de nosotros tallados? ¿Cómo nos vamos a hacer labrados? Y ya te imaginas, así como el otra vez me daban el ejemplo de cómo eh, el oro o la plata son piedras, son metales el oro y la plata son metales, pero por ejemplo, el… ¿qué ponen los anillos? ¿Cómo se llama? Gracias, el diamante es una piedra, una piedra preciosa, o los zafiros, y para darles forma, pues los meten en, en otra especie de piedra y batallando ese, esa, esa piedra preciosa, y dicen que se oye como chilla el diamante, ¿cómo chilla el diamante cuando la están formando? ¿Cómo chilla? Y, y yo me puedo imaginar el chillido así de, de esos muy finitos, digo, no, me, me lastimaría hasta los oídos, ¿no? pero es necesario para darle forma. Hace, hace unos meses eh, yo estaba en la escuela y desafortunadamente a la hora en que cierro una de mis gavetas, se me botó mi piedra de mi de mi anillo de compromiso, mi esposo la fue a comprar con una persona y esta persona le garantizó que era un, un diamante, no saben cómo me dolió en mi corazón porque no la encontré, yo chillaba y me vine con mis hijos y todavía estábamos comiendo y yo estaba llorando y llorando y llorando y, llor y, llor y me decía, pero por qué llora, por qué mi piedra, se me cayó mi piedra de mi, de mi anillo, pero porque sabemos el costo, no es barato, una, una, un diamante, un zafiro, un rubí. No son piedras baratas, son piedras caras. Y cada piedra debe de ir formada para poder estar en el pectoral del sacerdote. Cada uno de nosotros tenemos que ser labrados. Cada uno de nosotros tenemos que ser, eh, pues ahora sí que, que formados. ¿Y cómo? Pues a imagen y semejanza de Dios. Duele, alce la mano a quien no le ha, no le ha dolido de que duele, duele, ¿Sí? ¿quién no ha chillado como chilla el diamante cuando lo están labrando? Claro que sí, Dios nos dio emociones y nos dio sentimientos y esas emociones y esos sentimientos no los podemos también, tampoco ocultar, pero esas emociones y esos sentimientos también nos permiten poder expresar y poder decir lo que hay en nuestro corazón. Y cuando nos duele, pues le podemos venir delante del Señor y decirle, sí, sí me duele lo que está pasando, si sí me duele lo que está sucediendo, si sí me duele cómo me estás limpiando, si sí me duele cómo estás haciendo las cosas, pero si sí es necesario hacerlo. Yo, una de mis oraciones muy seguido es cuando el Señor, yo le digo, Señor, cuando tú estás hallándome, eh, cuando tú estás labrándome, eh, sí me duele, pero lo único que te pido es que yo no niegue de ti. Que yo no diga ya no, por favor, ya no. O que yo no diga, este, sabes qué, mejor zafo y, y ya, ahí muere. Sino poder seguir, poder seguir. ¿Sabes qué es lo que no permite? Y esta, estas tres frases, ¿sabes para qué nos dan pauta? Para decir, eh, ¿sabes qué, Señor? Yo no quiero caminar como tú quieres yo no quiero hacer lo que tú quieres no quiero renunciar a lo que tú quieres que yo renuncie le estamos impidiendo a Dios no ser labrados no ser formados como Él desea cuando nosotros le decimos al Señor ya no por favor, ya no safo no quiero que me vuelva a tocar esa herida Señor estamos diciéndole a Dios no quiero hacerlo no quiero hacer lo que tú me pides y ha habido muchos que así lo han hecho y muchos se han alejado y por eso se alejan muchos porque, porque no resisten esa parte, no les, no les gusta eh, tener esa, ese dolor y muchas veces es porque no desean realmente caminar lo que Dios está estableciendo pero si nosotros le decimos al Señor, quiero que tú me sigas labrando, quiero que tú me sigas tallando, quiero que tú me sigas formando, estamos diciendo Señor, aquí estoy, aquí estoy. Y sí, quiero que el día en que el Señor Jesús presente a cada uno de nosotros delante de ti, yo pueda estar en ese pectoral con mi nombre escrito, porque cada, cada piedrita tenía el nombre de cada tribu. Y el Señor, al presentarse delante del Padre, allí en su pectoral, va a traer esos nombres de cada uno de nosotros, siempre y cuando nosotros decidamos decir, sí, yo voy, sí, yo quiero, sí, yo camino. ¿Es es difícil? Sí. ¿Imposible? No. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Amén. ¿Tú quieres ser una piedra? Amén por eso, mi hermana. Y yo no me refiero a una piedra que esté ahí quieta. Tampoco una piedra, como dicen los tómeros, ah, es bien piedra, o sea, que no piensan. No, queremos ser piedras preciosas para el Señor, amén. ¿Quieres ser una piedra? Yo escucho muy poquitos. ¿Quieres ser una piedra? Estamos, estamos diciéndole al Señor, sí, fórjame, sí, fórmame. Sí, escúlpeme, sí, tállame pero la verdad es que eso va a traer bendición a nuestras vidas. Hay dos, hay dos cosas, dos frases, no sé si ya les platiqué aquí, hay dos frases de, dos, de diferentes pastores que escuché sobre dos mujeres. Cuando fuimos a, a un congreso, un pastor comentó y dijo, eh, yo vine a este congreso porque quiero escuchar la palabra que le da a esta mujer. Dice, porque esta mujer es muy objetiva, es muy clara? Cuando yo escuché sus comentarios dije, wow, yo, cuando sea grande yo quiero que hablen así de mí, Señor. Y la otra palabra que escuché fue de otra mujer que eh, un pastor lo dijo, y dijo, yo no, es, yo no conozco mujer más santa que esta. Cuando dijo eso me quedé así, dije, wow, Señor, también quiero que hablen... Así de mí, pero pues que va a doler, pues sí va a doler. Que va a costar, pues sí va a costar. Pero la verdad es que digo, no hay imposibles para el Señor. No hay imposibles. Dios, Dios quiere diferente forma de vida de nosotros y para eso necesita esculpirnos, para eso necesita formarnos. También en Éxodo 35, 27, perdón, estamos ahí, ¿verdad? Éxodo 35, 27. También las piedras, y en las piedras fueron escritas las leyes. Vamos a Deuteronomio 27. Deuteronomio 27, versículo 5. Deuteronomio 27, versículo 5. Amén. Dice la palabra del Señor, y edificarás allí un altar a Jehová, tu Dios. ¿Altar de de qué? ¿Altar de qué? Nada más están despiertos de este lado. ¿Altar de qué? Eso, que se escuche. Altar de piedras. No alzarás sobre ellas instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios. Y cuando yo leí esta parte, yo digo, wow, o sea, realmente Dios quiere que nosotros seamos para Él ese sacrificio vivo, ese sacrificio agradable. En Enteras, edificarás el altar de Jehová, o sea, cada uno de nosotros somos ese altar, pues si somos templo del Espíritu Santo, somos ese altar también. Y al ser ese altar también nosotros tenemos que pues levantar nuestro altar. No como esas ruinas que ahora se encuentran en Egipto, en Grecia, donde están todas las ruinas ahí, todas las piedras aventadas, amontonadas, tiradas, esparcidas, hechas bolas. No, un verdadero altar. ¿Por qué? porque no ponían las piedras a la y se va, yo no creo, de verdad yo no creo que ellos hayan puesto las piedras a la y se va, yo creo que cada piedra fue puesta de tal manera que pudiera sostener a la de arriba, pero también que no se cayera, que no rodara y poder estar junto a las otras piedras que estaban junto sin que el altar se cayera. Y nosotros, cada uno de nosotros, si somos esas piedras, nosotros tenemos que sostener a la otra piedra. Es decir, yo tengo que orar y clamar por mi hermana, por mi hermano. ¿Por qué? Porque son parte también de ese altar. Son parte de ese altar. Yo no voy a estar junto a mi hermana y le voy a hacer, uy te caes y entonces pues si se va a caer tengo que estar junto a mi hermana y tengo que sostenerla en oración muchas veces no oramos por los hermanos oramos por nuestras necesidades pero no por los demás no clamamos a Dios por los demás cuando el Señor está buscando quien se ponga en la brecha era porque no había, no había encontrado a alguien que realmente se pusiera a orar y a clamar, a interceder por, por los demás cuando vino la mortandad a Israel cuando estaban en el desierto, Moisés, pues dijo, pues hay que se mueran todos, no verdad, Moisés fue y clamó delante de Dios y estuvo orando delante de Dios y entonces dice la palabra que cesó la mortandad, nosotros tenemos que estar orando, no sé qué está pasando mi hermano, pero yo voy a orar por él, ¿por qué razón? porque a lo mejor la prueba en la que está viviendo él es tan difícil, también el Señor estaba hablándome sobre las luchas que vivimos y las luchas eh, que tenemos, tanto mujeres como mujeres y varones como, como varones. Y son totalmente diferentes, a lo mejor algunas se parecerán, pero son muy diferentes. Y entonces, el poder orar por el otro va a hacer también que esa lucha que está viviendo pues pueda ser librada, Dice, le dijo el ángel a Daniel que le hubo impedimento para poder llegar a él, porque, porque el enemigo se le había puesto enfrente. Y Daniel no dijo, bueno, no llegó, pues ahí nos vemos. Daniel se puso a orar, a clamar al Señor. Y de esa manera, pues podremos también edificar a los demás. Vamos a ponernos en las brechas. ¿Quién se compromete? ¿Quién dice yo? yo voy a orar por mi hermano, yo voy a orar por mi hermana, pero no se vale una, dos, tres por mí y por todos mis compañeros, no se vale eso, yo le digo a mi hijo cuando vamos a comer, de repente ahora Señor gracias por estos alimentos que tú nos das, bendícelos en el nombre de Jesús, amen. digo oye, una, dos, tres por mí y por todos mis compañeros, nada más se, se me queda bien, dice, Ay, bueno ya, le digo por favor con, con calma, con tranquilidad, vamos a comer, yo sé que tienes hambre, pero disfrutemos también nuestra oración, yo sé que a lo mejor hay gente que va a estar diciendo, no, nah, no hay problema. Pero vaya, que nuestra oración sea con gratitud. A veces no es con gratitud, sino más bien con prisa, porque ya tenemos la quinta para entrar a comer. Y no, pues no, o sea, con calma. Dios nos está dando el alimento. Entonces, no se vale una oración de un, dos, tres por, por dos. Un, dos, tres por Alicia, un, dos, tres por Andreita. Un, pues eso, ¿cómo? O sea, oremos por ellos de, de tal manera que nuestra oración pueda bendecirlos. Pueda bendecirlos. Hay veces que estamos aquí en la reunión de oración y nos dice el hermano que la va dirigiendo, por favor, ora por los varones. Y el hermano que ora por los varones este, empieza a orar por los varones. Y son mencionados uno por uno, nombre por nombre. Yo digo, oh, sí se sabe todos los nombres. Y digo, wow. Y dice, o alguien más le dice a las mujeres, este, ora ora por las mujeres, y entonces empezamos a orar por las mujeres y también empiezan, este, te pido por Alicia, te pido por… y empiezan nombre por nombre, yo me quedo así, digo, oh, si saben los nombres, wow, <risa> de verdad, me quedo muy sorprendida, ¿por qué? Pues eh, para empezar no es tan fácil aprenderse los nombres y para terminar no es tan fácil orar por tantos, Y tenemos que hacerlo, tener el tiempo también, el espacio, a veces tenemos más tiempo para ver eh, la novela, el la serie, este, el Facebook, qué otra cosa. La verdad es que me dice una amiga y, y dice, pero tú checas tu Facebook diario, le digo, Ay, la verdad no, ya me aburre. Y se me queda bien, y dice, ¿en serio? Le digo, sí, me aburre, me aburre. ¿Por qué te aburre? Pues porque siempre ponen cosas iguales. Entonces, cuando ponen cosas realmente que valen la pena, ahí sí me detengo y empiezo a ver y a revisar. Y hay veces en que sí sirve, sobre todo para felicitar al que cumplió años o cosas así, ¿no? Pero eh, ahí llega un momento donde digo, ya, o sea, ya, ya, chole chévere el Facebook. A lo mejor porque mi generación no éramos de Facebook y entonces somos más de relación personal. Y en el Facebook son de, eh, más de estar en contacto con la gente, pero a distancia. Y pues eso no me gusta mucho. Vamos a Éxodo 28. Entonces, quedamos que tenemos que también apoyar a nuestros hermanos en oración. Éxodo 28, 17. ¿Vimos? ¿Les dije Deuteronomio 5, 8 y sí lo leímos? ¿Sí leímos Deuteronomio 27, 5 y 8? Sí, ok. Éxodo 28, 17. Dice la palabra del Señor así, y lo llenarás de pedrería en cuatro hileras, aquí retomo de nuevo el pectoral, y lo llenarás de pedrería en cuatro hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbuncle, eso va en una hilera. En la segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. En la tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista, y en la cuarta hilera un berilo, un onice y un jaspe. Y aquí hay piedras que yo ni conozco, y que yo ni he visto, pero sé que existen porque está en la escritura, y me imagino que han de ser súper costosas. Pero hay, hay, aquí hay, hay piedras que sárdica, yo no conozco una sárdica, conozco... O sea, conozco por fotos un topacio, una esmeralda, un zafiro, un diamante, pero una ágata también, una amatista, pero yo no conozco un, un, un jacinto, un carbunclo. pero digo, o sea, son piedras que estaban presentes delante de Dios y nosotros tenemos que preocuparnos por estar presentes delante de Dios y porque… Dios sí conozca nuestro nombre, porque Dios sí conozca nuestro nombre. Amén, amén. También las piedras fueron eh, ocupadas para edificar el templo. Vamos a Primera de Crónicas 29, 1. A veces Dios a mí me sorprende, y, bueno no a veces, siempre Dios me sorprende, pero a veces nosotros somos... Eh, muy ingenuos en su palabra y, y no nos damos cuenta que el mismo Señor ocupa la naturaleza para, para bendecirnos para mostrar su amor y sus maravillas ahora que he estado en mi lectura diaria estoy ahorita leyendo estaba leyendo Génesis y después de Génesis sigue el Éxodo. Estaba leyendo Éxodo y cuando habla de las plagas dice e hizo soplar un viento oriental, viento oriental, y entonces trajo las langostas. Yo dije, "Wow." Y cuando le dice el faraón, "Pues ya ahora para que se vayan", dice la palabra que volvió a soplar un viento oriental para que se la llevara, o sea, el señor ocupa las mismas la, las mismas cosas que él creó para bendecirnos y para llenarnos pero también puede ser pues para que no nos vaya bien cuando no hacemos las cosas bien cuando endurecemos nuestro corazón como una piedra, ahí esa parte ahorita la tocaremos, dice en primera de crónicas 29.1 dice, después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios, él es joven y tierno de edad y la obra grande, o sea el Señor escogió a Salomón para que edificara su casa, para que edificara el templo y, y dice en el versículo 2, yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios, Oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera. Y piedras de onice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. En abundancia. Y sabes que este colorido de piedras, me figuró toda la humanidad con ese mismo colorido. ¿Por qué? Porque cada quien es diferente. Cada quien es distinto. Y el Señor aquí las está ocupando, las está poniendo. Eso es hermoso. ¿Por qué? Porque el Señor no está diciendo esta sí, esta no. Esta sí, esta no. Dios escogió a cada una de las piedras vivas para edificar en su templo. Para que seamos ese templo también. Amén. Cuando, eh, ah, cuando, están, cuando estuvieron haciendo la, la bardita de aquí y cuando yo he visto cómo van poniendo las piedras en la construcción, yo, yo veo cómo las acomodan y cómo las van volteando y si entra, si no entra, si cabe, si no cabe, eh, y si no cabe, nada más la hacen a un lado, no la desechan. Nada más las hacen un lado, ¿por qué? Porque les puede servir para, para, en otro, para otro lado, pero las ocupan. Eh, cuando construyeron aquí, pues es, es, lo que hay abajo es pura piedra y la verdad costó trabajo, mucho trabajo escarbar para poder los cimientos, porque estaba la, la piedra es muy dura, la piedra es muy dura, entonces eh, el, el poder escarbar pues, pues cuesta, muchas veces hasta las mismas maquinarias pueden hasta romperse del, de lo fuerte que son las piedras. Entonces, pues nosotros tenemos que ser de la misma manera, esas piedras que, que son fuertes en Cristo, esas piedras que, que son de verdadero cimiento, pero en Cristo, esas piedras que aguantan, pero en Cristo. Entonces, nuestra, nuestras… Nuestra, nosotros como piedras tenemos que tener esa fuerza y esa fortaleza. Y lo mismo las piedras de Onice, las piedras preciosas, ahí dices, ah, pues yo escojo ser esta piedra. Este, si tú quieres escoger ser la piedra que quieras ser, eso es muy bueno. Dice piedras de Onice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Qué difícil es sacar de la piedra, las piedras preciosas, pero es necesario. Y de la misma manera es difícil también sa que saque Dios de nosotros lo mejor, pero es necesario. Cuando encuentran una beta de piedras preciosas, yo lo que he visto en algunas, en la televisión sobre todo en algunas noticias o en alguna película, es cuando encuentran alguna veta de diamantes qué difícil es sacarlos, porque están incrustados ahí en, en las piedras que no son, y entonces tienen que ser cuidadosos para no romper el diamante pero tienen que ser también eh, decisivos para poder quitar la piedra que no, que no es del diamante, y nosotros tenemos que eh, ser decisivos para caminar en Cristo, pero también cuidadosos para que nuestra piedra pues, sea firme, no se rompa, no se quiebre. Ser esa piedra que está constante, constante, constante en el Señor, constante en el Señor. Nuestras piedras tienen que serlo así. ¿Por qué no somos ladrillo en lugar de piedra? ¿por qué? ¿por qué no dijo el Señor? pues vas a edificar mi templo con ladrillos el templo del Señor no fue edificado con ladrillos el templo del Señor fue edificado con piedras el ladrillo se hace polvo, se desmorona se desmorona y recordemos entonces en, en Génesis 11 ¿cómo es pues? ¿y cómo usaron el ladrillo? ¿para qué lo usaron? Cuando, cuando yo estuve leyendo sobre esto, yo decía, pues es que el ladrillo realmente se desmorona, que ahora es muy práctico, lo ocupamos para las casas y todo eso, pues sí, pero el ladrillo no fue hecho para ser parte del templo del Señor. Dice en Génesis 1, 4, perdón, Génesis 11, del 1 al 4, dice tenía entonces toda la tierra, una sola lengua y unas mismas palabras y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, ¿sabes qué? no, no podemos sustituir la piedra del templo del Señor, no podemos sustituirla, ¿Por qué? Porque entonces estaríamos metiendo ladrillo y el Señor no pidió ladrillo para su templo. El Señor no pidió ladrillo, Él pidió piedras. Nosotros no podemos ser ladrillos, no podemos serlo. Nosotros somos piedras. De verdad, se me viene cada vez que digo piedra, digo Señor, enséñanos que realmente somos piedras, porque esa palabra está ocupada y la estamos empleando como ¿a qué piedra eres? Ahí, o sea, no sé, se, no es, no es algo de bendición, sino ya está siendo una, eh, pues hasta a veces una ofensa o una maldición exactamente. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que no somos, no lo somos. Nosotros somos de bendición y por lo tanto no podemos ser ladrillo, somos piedras, somos piedras vivas, dice el Señor. Y cuando, dice en el versículo 3, y, y se dijeron unos a otros, vamos hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide Llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la, la faz de la tierra». Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, «He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer». Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí» sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad fue una edificación que no agradó al Señor fue una edificación que no trajo bendición que no bendijo al Señor y nosotros al poner nuestras piedras en nuestro altar tenemos que ver que esas piedras honren al Señor dice la palabra también que cuando Jacob iba huyendo de Esaú se acostó en el campo y puso una piedra como cabezal y se quedó ahí dormido y dice también que cuando estaba dormido empezó a ver cómo los ángeles del cielo subían y bajaban y despertó y dijo, oh, ¿qué, qué estoy haciendo aquí? Este es un lugar santo y entonces el Señor le dijo, quítate el calzado porque el lugar que pisas es santo y entonces eh, eh, Jacob ungió la piedra y la levantó, la ofreció Ungió esa piedra, nosotros somos ungidos por el Espíritu Santo Nosotros somos ungidos por él Y somos levantados por el Señor Somos presentados delante de Dios Entonces, si vaya, yo quiero ser una piedra viva Pero una piedra viva real No una piedra que esté nada más ahí brillando Cuando le dé luz, cuando no le dé luz Cuando eh, traigan a alguien una lamparita y entonces brille Quiero ser una, una piedra viva real. Y dice también la palabra del Señor que David fue y escogió unas piedrecitas. En, el, en 1 Samuel 17:40. 40. Primera de Samuel 17.40, dice la palabra del Señor. ya eh, David había, eh, le había dicho al rey Saúl que él iba a enfrentar a Goliath, y entonces dice y tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril en el zurrón que traía Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero, escudero delante de él y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David a los filisteos, tú Y sabrá toda esa congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en vuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo a David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, y la tiró con la onda. E hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente. Y cayó sobre su rostro en tierra. Dios le dio dirección a esa piedra. Dios le dio dirección a esa piedra. Y sabes qué? Dios nos tiene que dar dirección. Porque nosotros tenemos que estar, quedar incrustados. Porque en, en, cuando peleamos contra el enemigo, cuando estamos peleando contra el enemigo, cuando estamos levantándonos en oración, esas oraciones tienen que quedar en la frente del enemigo para que el enemigo sea derrotado. Y muchas veces estamos aventando las piedras como cuando éramos chiquitos, ahí en los, en los laguitos, ahí en los charquitos de agua, queremos que, que queden así bien bonitos, pero no le damos realmente a lo que queremos. No le damos porque estamos dando palos de ciego. No le damos porque realmente no estamos orando como debemos orar. No le damos porque realmente no estamos haciendo las cosas que tenemos que hacer. David no nada más fue valiente, no nada más agarró y dijo, fue y escogió las cinco piedrecitas. ¿Por qué? Porque somos escogidos también por Dios. Somos llamados también por Dios. Elegidos por el Señor. Y entonces, pero elegidos para qué? Para ser guardados ahí en la bolsita, no, para poder ser realmente esas piedras que le van a dar al enemigo, que le van a dar, Dios ya trajo su bendición a nuestras vidas, Jesús murió en la cruz, ahora a nosotros nos toca arrebatar eso, nos toca arrebatar todo lo que Dios nos da y muchas veces no lo hacemos, porque nuestro estilo de vida no lo impide, no lo hacemos porque nuestro estilo de vida, de vida no la queremos cambiar, no queremos, no queremos levantarnos en contra del enemigo, no queremos renunciar, no queremos hacer una batalla, muchas de nosotros, muchos cristianos tenemos temor de orar y de levantar nuestra oración en batalla, de verdad muchas veces es ese miedo y el miedo cuando, cuando el miedo toma control de nosotros es complicado, es difícil que nosotros nos levantemos a orar cuando tú renuncies a lo que tú estás viviendo podrás levantarte para orar y para arrebatar lo que es tuyo cuando yo renuncie yo podré levantarme por eso hace un momento les decía de las batallas Las batallas de una mujer y las batallas de un hombre son diferentes Pero nosotros tenemos que levantarnos Nos queda de dos La primera, huir cuán cobarde O la segunda, levantarnos como ese David Agarrar nuestra piedrita y darle Tarde o temprano nos va a alcanzar si huimos tarde o temprano ¿cómo nos va a alcanzar? cuando dice la palabra que la maldad irá de generación en generación de generación en generación a mí no me pasó nada pero puede pasarle a los hijos puede pasarle a los nietos de generación en generación a veces piensa uno que con nosotros acaba ya esta situación no, va más allá ¿Por qué? Porque le estamos trayendo bendición a nuestros hijos o maldición a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los nietos de nuestros hijos y así continuamente. Dices, no puedes quedarte escondido. Me gusta mucho la historia y me gustan mucho los documentales de la Segunda Guerra Mundial. Y hay un documental donde la, la, los soldados tenían que hacer frente a la batalla en el día D. Iban en el mar, cuando abrían esa como barca, pues tenían una de dos, o correr para salvarse, que ni podían porque estaban en el mar, o sea, a, a, eh, tenían que estar nadando para poder alcanzar la tierra, a veces la ola los empujaba hacia adelante, pero al mismo tiempo los empujaba para atrás. Y sus armas mojadas, un arma moja, mojada de ese tiempo ya no funcionaba mucho. Y había veces en que los, los militares eh, alemanes estaban en una parte alta, entonces tenían visión de todo. ¿sí? Y esos soldados tenían que arriesgarlo todo, ya estaban ahí. Y dice el documental que había eh, soldados del miedo y del terror pues eh, hacían del baño, del miedo y del terror. Y, y otros se vomitaban del miedo, porque sabían que tenían que enfrentar al enemigo, que lo tenían en, ahora sí que enfrente, pero que no les quedaba de otra. ¿A dónde iban a huir? ¿Al mar? Las balas llegaban, muchas balas, cuando ellos estaban nadando muchas balas, les dieron ahí dice que el mar se tiñó de rojo de la sangre de esos soldados ¿a dónde vamos a huir? tenemos el enemigo enfrente que no lo veamos es otra cosa hay quienes sí lo ven pero eso no quiere decir que no está ahí y a veces no es uno a veces son legiones ¿qué vas a hacer? le vas a apapachar al enemigo si sí, pásale no me hagas nada es tu casa o realmente vas a levantarte y vas a orar y vas a clamar, vas a agarrar tu piedra y vas a decir en la frente te voy a dar a veces mi hija yo soy muy a veces mi, mi como mi voz es muy así este, yo sé que, que yo debí de haber actuado per, diferente pero les voy a comentar algo, el día de ayer yo traía a mi hija y a otra jovencita y fuimos al Walmart a comprar un helado porque íbamos a ver unas, unas pelis, aprovechando que era día de niñas, le dije a mi hija cuando estamos solas es día de niñas, entonces vamos a ver una peli y entonces fuimos por un helado y este, estábamos pagando y salimos de ahí de la caja y, y entonces empezamos a caminar y venían las dos y vaya, son muy inocentes, entonces venían caminando despacio y en eso venían dos señores platicando y de repente se, se juntaron hacia ellas y uno de ellos vio a una de ellas y la forma en como la miró y la forma en como se rió, ay, yo sentía como mis venas, y corría la sangre de verdad. Lo que hice, y así se los digo, literal lo que hice fue ponerme delante de ese hombre y me acerqué así con un rostro de muy pocos amigos, como, con una mirada de muy pocos amigo, a, amigos, casi casi diciéndole, ¿qué traes? De verdad. Ellas ni cuenta se dieron. Y entonces ya empezaron a caminar ellos, así. Ah, y nosotros fuimos atrás y uno de ellos dijo, vámonos porque aquí pegan. Y yo torpemente dije, sí, no nada más pegan, o sea de verdad yo venía dispuesta a todo porque dije ¿cómo se le ocurre? nada más que le falta el respeto y no sabe con quién se mete pues de la misma manera mis hermanos tenemos que hacer con el enemigo yo lo que debí de haber hecho es jalar a mis nenas y hacerles a un lado después hablé con ellas y les pedí perdón y también hablé con el señor y le pedí perdón porque no debí de haber actuado de esa manera yo no sé si el día de mañana ese hombre se convierte a Cristo y en uno de esas me ve a mí ahí predicando y va a decir, ¡ay, esa señora! Dije, Señor, perdóname, yo debí de haber hecho eso. Pero de la misma manera que yo actué con ese hombre, nosotros tenemos que ser con el enemigo, no tenemos que ser blandos, porque el enemigo no tiene compasión de nosotros. El enemigo va a ir con todo y sobre todo y va a arrastrar con todo, pero de nosotros depende... ¿Hasta dónde le vamos a permitir? Y si le vamos a permitir, porque yo no le voy a permitir. Tú no le puedes permitir. ¿Qué? ¿Que te arrebate tu vida, tu familia, tus hijos, tu casa? ¿Qué le vas a permitir? ¿No, no estamos orando, clamando a Dios para que nuestra familia se convierta? ¿Cómo le vamos a permitir nuestra familia? De la misma manera que yo me puse delante de ese hombre, así, delante del enemigo, así. De verdad yo pude sentir cada vena de mi cuerpo. Pero ahora delante del enemigo hay que hacerlo. Orar con esa autoridad que Dios nos ha dado. Por eso somos sacerdotes, porque Dios nos ha dado autoridad. El Señor Jesús cuando ah, oraba por esos endemoniados, no, ay, ay, vete. O sea, Dios lo hacía con, con autoridad, con firmeza, con seguridad. De la misma manera, no somos piedras nada más para estar aventándolas a ver a dónde caen, somos piedras realmente para tomar nuestra autoridad, somos esas piedras que Dios está formando y está haciendo. Cuando, cuando le dejamos al enemigo esas, esas partes así como descuidadas de nosotros, el enemigo las toma. Soy hija de un Dios que es el único Dios que ex existirá por la eternidad. Soy hija de un Dios que agarró y destrozó todo un ejército de faraón. Soy hija de un Dios que se levanta a favor de los que están desvalidos. Soy hija de un Dios que provee pero también soy hija de un Dios que tiene autoridad y esa misma autoridad la tenemos que nosotros tomar y ejercerla. ¿De qué me sirve haber estudiado tanto tiempo si no voy a ejercer? ¿De qué me sirve haberme matado ahí este, en las noches escribiendo los ojos y si no lo voy a ejercer? Es lo mismo, ejercer esa autoridad. No se vale el que, es que tuve miedo. Pues sí, todos tenemos miedo, todos tenemos temor, pero tarde o temprano tienes que agarrar ese temor, hacerlo bolita y aventarlo y decir, aquí estoy, aquí estoy. y No me voy a echar para atrás. Les voy a decir algo y les voy a confesar algo. Para mí es uh, difícil que mi esposo salga a predicar en domingo, porque ya sé lo que implica la responsabilidad de quedarme. Y no nada más en casa, sino también aquí en la iglesia. Y llega un momento donde de verdad estoy llorando y le digo al Señor, Señor de verdad tengo temor, tengo miedo y lloro delante de Dios, pero yo sé que el Señor me respalda, yo bien pude haber agarrado y haberle hablado a un hermano y decirle oye por favor predica hoy porque no voy a poder, bien pude haberlo hecho, conozco gente, sé que hay gente dispuesta y sé que hay gente que lo va a hacer, pero no… No fueron las instrucciones de esa manera. Y tuve que agarrar entonces, ahora sí, mi miedo a hacerlo bolita y decir, va, lo aviento. Y me hago responsable de lo que tengo que ser responsable. Amén. Y ustedes también lo tenemos que hacer juntos. Dice Lucas 19. Cuarenta. El libro de Lucas me encanta. Yo siempre les digo que Lucas es como… Y le digo a mi esposo, es que Lucas para mí es ese es evangelio que fue escrito para las mujeres. Y se me queda bien así como que… Como, ¿cómo? Digo, es que es tan detallado, va parte, tan parte, por parte, perdón, que, que la verdad me encanta. El libro de Lucas me fascina, es de, es de mis favoritos, el libro de Lucas. Toda la Biblia me gusta, pero… Hay libros de los cuales hablan a nuestra vida y a nuestro corazón. Y dice el libro de Lucas 19, 40. Están entrando, el Señor Jesús está entrando a Jerusalén, si ustedes recuerdan, entonces la gente empieza a alabarle y con las palmas, no las palmas estas, sino las palmas de los árboles, vaya, y empiezan a alabar al Señor. Y entonces le dicen que los calle, los fariseos empiezan a decir, pues calles estos porque están haciendo mucho escándalo y entonces el Señor Jesús les respondió, les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían y la verdad yo no me quiero callar, yo quiero seguir alabando al Señor, yo quiero seguir exaltándole en, el, en la sierra hay un corito que dice que, que si no tengo manos, te alabo yo te alabo con mis pies, y si no tengo pies, yo te alabo con mis, mi corazón, y si no tengo corazón, eh, o sea, así va, ¿no? Y si no tengo boca, yo te alabo con mi alma, y si, no, y si ya no, pues es que ya me fui con él. Y ese corito me encanta, dije, sí, ¿Cómo? yo ¿qué? o sea, eso… Eso, ¿por qué? Porque aún nuestro espíritu de noche alaba al Señor. Yo lo he comprobado una y otra y otra vez, que dormida estoy con una alabanza y me despierto con esa, o sea, no es que le esté escuchando, no oigo nada, pero la estoy, en, en mi mente está, en mi corazón está, y, y la traigo, la traigo, la traigo, y me despierto con esa alabanza. Y la verdad, yo quiero eso que aún dormida esté alabando a mi Dios, que aún dormida, y cuando el enemigo empieza a traer pensamientos, porque sí lo hace, y empieza a bombardear con pensamientos, con temor y con miedo, llega un momento donde yo digo, no señor, por favor, quita estos pensamientos de mi mente, de mi ser y trae paz. Y entonces sí, me levanto y le digo al enemigo, tú no tienes ni parte ni suerte aquí, en el nombre de Jesús te rechazo te echo fuera y vieran que duermo tan exquisito de verdad aunque hayan sido cuatro o cinco horas duermo exquisito porque es pues porque precisamente mi aún dormida mi sueño mi dormir las pongo en, el, en las manos de dios amén antes de que sigan viendo qué hora es vamos a Vamos a orar y vamos a clamar al Señor. ¿Por qué? Porque seamos esas piedras vivas. Amén. ¿Cuántos? Yo de verdad digo, yo quiero ser esa piedra viva. No, Rosita, no, Rosita. Nada más ale, a Blanquita. Oh, oh, no. Ya está aquí Samuel, Rosy. Es, vamos a, a ponernos de pie y vamos a orar. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo de bendición. Gracias, Señor, porque tú guardas de nosotros y nos bendices. Gracias, Señor, porque queremos ser esas piedras vivas. Queremos ser esas piedras que te alaben, esas piedras que edifiquen. Esas piedras, Señor, que son colocadas en tu altar, esas piedras que son colocadas, Señor, para bendecir tu santo nombre. Esas piedras que son colocadas para glorificar tu santo nombre. Señor, ¿de qué me sirve el resto del mundo si no estamos delante de ti? De nada nos sirve, Padre. Yo quiero ser de esa piedra, Señor, que tú escoges para estar delante de ti. Esa piedra, Señor, que está delante de tu altar. Esa piedra que es de bendición, esa piedra, Señor, que está para glorificar tu santo nombre, esa piedra que está para exaltar tu nombre, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Esa piedra, Padre, que está dispuesta a luchar, a arrebatarle al enemigo, Señor, lo que Él nos ha quitado. Esa piedra, Señor, que es de bendición. Esa piedra preciosa, Señor, que es de bendición, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Sí, Santo.